0: Ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von «Rheuma persönlich», einem Podcast von der Rheumaliga Schweiz. Unser heutiger Gast, wenn man der online sucht, dann wird man unter mabene.ch. Das klingt freundlich und einladend. «Vabene» – das assoziere ich da irgendwie, ist aber das Akronym. «Ma Bene», das steht für Martina Berchtold Neumann, Psychologin, Coach, psycho und äh, noch einiges mehr. Und die sitzt mir jetzt gegenüber. Herzlich willkommen, Martina.
1: Hallo Hannes, vielen Dank für die netten Worte und äh, für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander ins Gespräch kommen über dieses wichtige Thema der psychologischen Betreuung von Rheumapatienten.
0: Das ist eben dieses Fachgebiet, unter anderem die psychologische Betreuung von Leuten mit einer chronischen Krankheit. Generell, du bist auch, haben wir auch gesagt,
1: Co-Präsidentin
0: vom Verein ChronischKrank.ch.
1: Genau, also von körperlich chronisch kranken Menschen muss man dazu sagen, also alle Menschen, die eine körperliche chronische Krankheit haben. Und äh, also das fängt an bei Krebs und Parkinson, Multiple Sklerose und eben halt auch rheuma
0: das ist heute natürlich unser Schwerpunkt da ja. psychologische Betreuung bei Rheuma. Zuerst aber noch schnell, um dich noch ein bisschen kennenzulernen im Voraus. Ich habe gelesen, du bist nicht nur Psychologin, du bist auch Musikerin. Ist das richtig?
1: Ja, ich habe mal ähm, Musik studiert, kann man sagen, allerdings nie fertig gemacht. Und einfach ähm, für mich eine sehr wichtige Ressource, Musik zu machen. Da kommen wir ja vielleicht noch drauf, auf die mhm. Wichtigkeit von Ressourcen. Ich mache das heute im privaten Bereich und sozusagen mein Geld verdiene ich mit der Psychologie.
0: Genau, und über die werden wir jetzt natürlich auch reden. Ich würde vorschlagen, wir steigen gerade ein. Martina Bergwald-Neumann, schön bist du heute da. Das ist Räumann persönlich. Ja, Martina, wir reden heute über den Zusammenhang von Körper und Psyche, Krankheit und Psyche. Wie wirkt sich eine chronische Krankheit, wenn wir vielleicht so einsteigen können, wie wirkt sich so eine chronische Krankheit generell auf die Psyche eines Menschen aus?
1: Ja, ähm, das ist relativ schwierig zu sagen im Allgemeinen. Vielleicht vom Allgemeinen her, ähm, jede körperliche Krankheit hat natürlich eine Auswirkung auf die Psyche. Und wie man das verkraftet und ob man gut damit leben kann, ob man schlecht damit leben kann, was man daraus macht, das ist sehr individuell. Und deshalb braucht es eigentlich, oder ist es gut, man hat vielleicht auch gerade in der Anfangsphase, aber natürlich auch im weiteren Verlauf, eine Fachperson, die an allen möglichen Ecken auch mal weiterhelfen kann, wenn es mal ein bisschen stockt und wenn man sich sehr unglücklich fühlt und nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Mhm.
0: Und du hast gesagt, das ist bei jeder Krankheit eigentlich so. Und wenn man jetzt eben das Thema chronische Krankheit haben, etwas, wo man weiß, das geht nicht mehr einfach per se weg, dann ist das wahrscheinlich nur doppelt belastend.
1: Ja, also ich möchte da hab, äh, eigentlich so ein bisschen der Unterschied, kann man vielleicht erklären, von einer akuten Erkrankung. Also wenn ich akut erkrankt bin, das kennt jeder, so ein Schnupfen oder eine leichte Grippe, gehe ich ins Bett und äh, schon mich. Ich re regrediere, sagen wir, also ich werde so vielleicht auch ein bisschen kindisch und lass mir einen Tee bringen. Mhm. Die Krankheit ist das Hauptthema und ich lebe für die Erkrankung so lange, bis ich wieder gesund bin und dann ist das Thema abgehakt. Und der Unterschied zur chronischen Erkrankung liegt eben darin, dass ich bei einer chronischen Erkrankung weiß, dass sie nicht mehr weggeht. Also die ganzen Strategien, die ich bei einer akuten Erkrankung erfolgreich anwenden kann, funktionieren bei einer chronischen Erkrankung nicht, weil ich da lernen muss, mit der Krankheit zu leben. Also wird bei der chronischen Erkrankung die Gesundheit zum Hauptthema, wie lebe ich mit der Erkrankung. Das ist eine ganz andere Fragestellung.
0: Und das braucht eine ganz andere Strategie. Genau. Auf genau. die können wir natürlich nachher zu sprechen. Ja. Vielleicht jetzt am Anfang noch, wir haben die Frage gestellt, was für Auswirkungen hat eine Krankheit auf Psyche. Wenn man es aber am Anfang hat, gerade schon umkehrt, die Psyche hat die auch, äh, oder die Art und Weise, wie man irgendwie dann denkt und mental zu weg ist, hat das auch einen Einfluss auf Krankheit? Ist es, auch, ist es wechselseitig?
1: Ja, ich denke schon, dass Körper und Geist immer eine Wechselwirkung hat. Und je nachdem, wie stabil ich psychisch bin, kann ich die körperliche Krankheit besser beeinflussen. Und auch vielleicht umgekehrt, je schlimmer die körperliche Krankheit ist, umso mühsamer ist es natürlich auch für die Psyche. Aber insgesamt kann man vielleicht so sagen, und ich habe eigentlich ein Zitat mitgebracht. mitgebracht. Ich finde, das trifft das eigentlich recht gut. Die Krankheit beeinträchtigt das Liebesleben, sie beeinträchtigt die Finanzen, den Freundeskreis, die Arbeit, sie beeinträchtigt die Qualität der ruhigen Zeit miteinander, wie entspannt man ist, alles. Es gibt nichts, was sie nicht beeinflusst und das ist ein Zitat von Corbin und Strauss 2010 und ich denke das zeigt eigentlich alle Felder auf, die wir beachten müssen bei einer chronischen Krankheit, sowohl die eigene Psyche als auch das Umfeld, die Angehörigen, sogar natürlich der Beruf, also alles spielt plötzlich eine ganz andere Rolle, wenn ich eine Diagnose einer chronischen Krankheit habe.
0: Also sehr umfassend und unter Umständen sehr äh, schwierig und belastend. Mhm. Jetzt wollen wir doch einmal schauen, du bist ja da, weil du eben für die Schwiiz Schweiz auch so psychologische Beratungen eben, ganz konkret anbietest. Jetzt, an wer richtet sich das Angebot? Geht darum, dass jemand, der neue Diagnose bekommt, dann zu dir kommt? Oder unter Umständen auch jemand, der schon, schon sehr lange mit dieser Rheumaerkrankung lebt? Oder Angehörige von denen? Wer, wer sprichst du an?
1: Also im Prinzip ist dieses Angebot für alle im, Im Großen und Ganzen kommen eher die Betroffenen, aber genauso wichtig ist es für die Angehörigen. Aber die Betroffenen kommen entweder am Anfang, wenn sie die Diagnose erhalten, wo es ein relativer Schock ist, dass sie natürlich aus der Bahn geworfen sind und erst mal vor der Frage stellen, stehen, wie kann mein Leben weitergehen. Aber es kommen auch viele, ich sage jetzt mal Frauen, Komischerweise sind es weniger Männer, die sich darum kümmern. Also es kommen jetzt aktuell viele Frauen, die äh, auch schon länger Räume haben und einfach schauen wollen, ob sie gute Strategien haben, ob sie noch was verbessern können, ob sie ihre Lebensqualität noch verbessern können. Und da kommen wir dann miteinander ins Gespräch.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, es sind jene Frauen, die sich wie es formuliert, wo sich darum kümmern. Ähm, ich würde nachfragen, sind es vielleicht nicht auch einfach mehr Frauen, die sich getrauen der Schritt zu machen und um zu dir oder zu jemandem zu kommen. Haben Männer vielleicht ein bisschen ab und zu den Hemmschwelle.
1: Ja, ich, wir wissen nicht genau, woran es liegt, aber es ist ja in den ganzen Sozialwesen so, dass es im Prinzip eher so ein bisschen Frauenthema sind. Und vielleicht sind es Frauen ein bisschen besser gewohnt, auf sich zu hören, auf sich zu achten. Und Männer sind vielleicht doch noch ein bisschen im Rollenverständnis irgendwie stärker und stärker. Meinen. Sie könnten vielleicht auch sehr viel selber regeln. Vielleicht sind Frauen da einfach ein bisschen offener. Also an dieser Stelle wäre das gerade schon mal ein Aufruf auch an die Männer, sich vielleicht auch mal Zeit nehmen, sich ein bisschen besser um sich selber zu kümmern.
0: Und jetzt, ob Mann oder Frau, stellen wir uns vor, jemand, nehmen wir mal das Beispiel, jemand hat neue Diagnosen bekommen, ähm, RA oder was auch immer, ähm, und kommt zu dir. Und sagt, es belastet mich ungemein. Ich weiß nicht mehr, wie 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 weiter. Was sind denn Ziel von dir? Es ist ja eine kostenlose Erstberatung, glaube sogar, dass man das da mal noch sagt. Äh, gibt's? Was ist dieses Ziel, in so einem Gespräch dann?
1: Ja, also wenn du jetzt die Diagnose ansprichst, äh, vielleicht zum Wesen der Diagnose. Man denkt vielleicht, ähm, es ist nur schlimm, eine Diagnose zu bekommen. Aber ganz oft erzählen mir die Patientinnen auch dass die Diagnose erstmal ein Stück wie eine ähm, Beruhigung war. Wenn man jetzt weiß, was, was ist. Genau. Also, ja. man hat ja schon sehr lange die diffusen Störungen und rätselt hin ja. und her, was ist es oder. Und dann ist die Diagnose erstmal zu wissen, aha, das Ding hat einen Namen, ist zunächst mal eigentlich beruhigend. Mhm. Weil dann ist ja auch das Feld offen für alle möglichen Therapien. Das ist schon mal ganz wichtig zur Diagnose. Die vermittelt natürlich auch, dass es von jetzt ab das Leben sich ändert. Das ist dann die nächste Schwierigkeit, dass man sich tatsächlich jetzt dann ganz anders um sich selber kümmern muss. Mhm. Und deshalb kommen die oder deshalb sind sie eben dann auch da. Und dann bespricht man halt die unterschiedlichen Lebenssituationen. Das ist dann sehr individuell. Da kommen wir ja vielleicht auch noch drauf, was es dann auch für Strategien gibt, um mit diesen verschiedenen Sensationen, dann auch körperlichen Sensationen, halt auch fertig zu werden.
0: Genau, aber wenn wir jetzt bei, dem, bei dieser ersten Beratung zum Beispiel mal noch bleiben, was, was sind das so die wichtigsten Fragen, wo, wo du probierst zu klären? jetzt mal?
1: Also ganz oft ist die Frage nach den Medikamenten dass einfach viele Patientinnen Angst haben, dass sie mit den Medikamenten sich nicht nur gutes tun, sprich von der Wirkung profitieren, oft ja auch gegen Schmerz, sondern dass sie riesige Angst haben vor Nebenwirkungen. Mhm. Und da geht es mir immer darum, dass man mit den Menschen spricht, dass sie halt ähm, sich da mit dem Arzt offen auseinandersetzen müssen, auch ihre Furcht vor den Nebenwirkungen ansprechen. Damit dann auch die Zusammenarbeit zwischen dem Arzt und der Patientin dann gut klappt. Denn es geht manchmal so weit, dass sie aus Angst vor Nebenwirkungen dann eben die Medikamente nicht nehmen. Und das ist ja auch nicht im Sinne der Therapie. Ja. Also ganz oft ist das ein Thema. Und das nächste ganz große Thema im Mittelpunkt eigentlich vielleicht noch mehr ist das Thema rund um den Schmerz.
0: Also wie geht man mit dem Schmerz um, wo genau. immer da ist oder immer wieder da ist?
1: Genau. Und jetzt haben wir beim Schmerz den Vorteil, dass der Schmerz eigentlich, also Vorteil, wie man es nimmt, ne? aber ähm, so gesehen, dass der Schmerz eben nicht nur eine körperliche Komponente hat, sondern eben auch eine psychische und eine mentale. Also man, der Schmerz ist die körperliche Sensation, aber wir haben tatsächlich die Möglichkeit, den Schmerz mit unseren Gedanken. Zum Beispiel zu beeinflussen. Das ist auch sehr gut erforscht und bewiesen. Und es gibt sehr viele Strategien, wie wir mit dem Schmerz umgehen können. Und diese Strategien haben einen unmittelbaren Einfluss auf das Schmerzerleben.
0: Das rührt jetzt nach einem Beispiel. Was sind das für Strategien?
1: Also, wenn ich zum Beispiel gelernt habe, mich gut abzulenken, kann ich ein Stück weit auch mal den Schmerz vergessen, wenn ich in irgendeiner anderen Tätigkeit zum Beispiel richtig aufgehe. Oder ich kann den Schmerz unterschiedlich bewerten. Und es gibt oft so die Aussprache, dass ich höre, ich frage dann, wie oft haben Sie eigentlich Schmerzen? Dann sagen die Patienten, dauernd. Dann frage ich nach, ja und jetzt im Moment? Nö, im Moment habe ich jetzt gerade keinen Schmerz. Mhm. Also, dass man die Leute darauf ähm, hinweist, dass ähm, auch das Schmerzerleben differenziert ist und dass, man, und dass man genau das lernt, dass man lernt, schmerzfreie oder schmerzleichtere Zeiten wahrzunehmen und die auch als solche zu schätzen. Ja. Das ist also. ein ganz wesentliches Merkmal beim Schmerz, dass man ihn eigentlich auch beeinflussen kann.
0: Also das heißt, die Beratung, da, da geht es nicht nur darum, dass man einfach äh, Gespräch führt miteinander, sondern es sind konkrete Übungen und, und, äh, und Wahrnehmungsschulen, genau eben punkto Schmerz beispielsweise.
1: Ja, also ein ganz einfaches Beispiel. <lacht> Beim Schmerz kann man zum Beispiel anregen, ein Schmerztagebuch zu führen, dass man sich einfach jeden Tag aufschreibt, wie war der Morgen, wie war der Mittag, wie war der Abend. Und was man dabei merkt, ist einfach, dass der Schmerz kein stetiges Kontinuum äh, ist, sondern dass der Schmerz kommt und geht. Und allein diese er wenn man das mal eine Woche gemacht hat, wird man merken, man hatte doch etliche schmerzfreie Stunden. Und allein diese Erfahrung ist schon mal sehr hilfreich, um sich nicht so permanent als Opfer zu fühlen. Das wäre jetzt zum Beispiel so was ganz Einfaches, was man einfach anregen kann dann und was man dann auch tun. Ja.
0: Alles klar. Ich würde gerne auf etwas zu sprechen kommen, das du vorher schon mal angetönt hast. Und zwar ähm, ist das Stichwort Ressourcen. Ähm, das hört man relativ oft, das, das, das Stichwort. Was sind so Ressourcen und was haben sie damit zu tun äh, mit einer chronischen Rheumaerkrankung oder mit Umgang mit Schmerzen?
1: Ja, also Ressourcen ist was ganz Wichtiges in der Psychologie. Das ist sogar relativ neu. Früher hat man immer auf Defizite geachtet ja. und heute ist es neu, dass man auf das ja, kommt aus der positiven Psychologie, dass man eben auf Ressourcen achtet. Und Ressourcen ist was auch wieder was ganz Einfaches. Das bedeutet ist eigentlich alles, was von einer bestimmten Person in einer bestimmten Situation wertgeschätzt wird oder als hilfreich erlebt wird. Und das sind ganz unterschiedliche Sachen. Das kann zum Beispiel eine intellektuelle Ressource sein, also eine, wie kann ich, wie kann ich lernen, wie löse ich Probleme. Mhm. Oder es gibt viele physiologische Ressourcen, zum Beispiel, wie stärke ich meine Gesundheit, gehe ich schwimmen, gehe ich joggen, gehe ich wandern oder skifahren. Dann gibt es soziale Ressourcen, was habe ich für Kontakte zu anderen Menschen und äh, wie pflege ich die? Und das sind alles Dinge, die uns helfen, unseren Alltag als stimmig und als gut wahrzunehmen.
0: Könnte ich ganz unbedarft sagen, Ressourcen sind eigentlich einfach Sachen, die ich kann, die mir gut tut.
1: Genau. Sachen, die mir gut tun, Sachen, die ich gerne mache. Und wenn ich auch wieder in den Gesprächen bei der Rheuma Liga eben die Leute frage, was haben sie für Ressourcen, was machen sie gerne, dann kriege ich nicht selten die Antwort, ich mache überhaupt gar nichts mehr gerne. Hm. Mein Leben ist, hat keine Qualität mehr und dann reden wir ein bisschen weiter und dann erzählen sie, ich habe gestern Abend für meine Enkelin einen Kuchen gebacken, das war toll. Die hat sich gefreut und wir hatten Freude, den gemeinsam zu essen. Und schon haben wir die Ressource.
0: Also mit anderen Worten, man, man hat die oder jede und jede hat eigentlich so Ressourcen, aber hat vielleicht wie keinen Zugriff darauf.
1: Genau. Also mhm. eigentlich hat jeder Mensch eine Ressource oder viele Ressourcen sogar, mhm. aber man nimmt sie nicht als solche wahr. Und jetzt ist das Ziel dieser Arbeit natürlich, Patienten auf ihre Ressourcen aufmerksam zu machen, vielleicht auch gemeinsam neue Ressourcen zu suchen. Weil Ressourcen uns einfach helfen, in unserem Leben uns gut zu fühlen. und Oder auch zum Beispiel, wenn wir sportliche Ressourcen haben, oder zum Beispiel wie Musik machen, wir hatten es heute davon, dann sind es auch Ressourcen, die muss man trainieren. Also muss man Ressourcen denke. auch pflegen. Man, es ist nicht so, man hat Ressourcen oder nicht, sondern man hat auch Ressourcen, die man pflegen muss, damit sie einem erhalten bleiben.
0: Ja. Und jetzt nochmal, wenn man jetzt den Zusammenhang mit der chronischen Rheumaerkrankung anschaut, wie können jetzt die Ressourcen genau sich dort positiv auswirken? Geht es dort darum, dass man einfach den Fokus anders setzt? Oder ich denke nicht an meine Schmerzen sondern ich bin am Musik machen, Musik hören, was auch immer und die ganze Palette, die du aufgezählt hast. Oder gibt es noch andere Effekte von diesen Ressourcen?
1: Ja, also das ist natürlich der wichtigste Effekt, dass ich merke, es gibt was anderes, was Positives in meinem Leben, wie nur meine Krankheit. Mhm. Das ist letztendlich auch das ist ein, anderer Fokus. ein anderer Fokus. Das ist eigentlich das Wesentliche. Äh, und es hilft natürlich auch für Erfolgserlebnisse unter Umständen und für soziale Kontakte, vielleicht auch mit dem, was ich mit meinem Mann oder mit meiner Frau dann unternehmen kann, dass man einfach Dinge hat. Im Grunde wieder auch die Ablenkung, die sehr wichtig ist, auch gerade was ich beim Schmerz sagte, dass man in den Flow kommt, in ein anderes Thema, das einen dann tatsächlich auch vielleicht für bestimmte Zeiten den Schmerz zum Beispiel vergessen. Lässt.
0: Und im Fall von Ressourcen, die wo im Bewegungsbereich äh, angesiedelt sind, hat es wahrscheinlich auch noch ganz handfeste äh, Sachen, noch, oder? wo Bewegung einfach halt automatisch. Genau.
1: Also gerade Schmerzpatienten ist ja oft so, dass die dann Schmerzen haben und sagen, ich gehe heute zum Beispiel nicht ins Fitnessstudio, mir geht es nicht gut. Und alle erzählen, wenn sie sich dann doch aufgerafft haben und gegangen sind, war es hinterher besser. Mhm. Also insofern ist es auch für das Schmerzmanagement auch eine ganz wichtige Sache
0: jetzt bei den Ressourcen, das sind wir glaube ich, schon ziemlich kann man einen anderen Begriff, wo auch äh, wichtig ist und und man viel davon liest und gehört, das ist die Resilienz. Resilienz von der Expertin erklärt, was ist das?
1: Ja. Also Resilienz ist eigentlich das Produkt von Ressourcen, wenn man es mal so ein bisschen flapsig sagen will. Das beschreibt äh, die individuelle Kompetenz einer Person auf die ganzen Anforderungen auf stark belastende zwischenmenschliche oder eigene Krisen sich selbst schützend zu reagieren also das heißt es kommt aus dem lateinischen und heißt es ist die Widerstandskraft mhm. also vielleicht auch etwas populärer gesagt bringt mich die Krise um oder stärkt sie mich
0: ich könnte man sagen das mentales Immunsystem
1: ja, wenn man das so sagen wenn das will, will wenn dir das gefällt, dann können wir das so nennen. Aha, aha. Also
0: gut, aber die Widerstandsfähigkeit, was hast du gesagt, haut mich etwas um oder nicht?
1: Genau. Und äh, man wundert sich halt, also der Begriff kommt aus der Forschung und man wundert sich, dass manche Menschen halt an, an äh, schwerwiegenden Ereignissen eigentlich zerbrechen und andere sie meistern und vielleicht sogar gestärkt davon herausgehen. Und da fragt man sich halt, wie kommt das? Genau. Dass also, manche Menschen was besser wegstecken wie andere.
0: Aha. Da wäre jetzt einfach die Frage hat man das einfach oder man hat es nicht? Glück gehabt, Pech gehabt? Oder eben nicht? Kann man das auch äh, schulen, sozusagen?
1: Ja, genau. Also ich meine, Glück gehabt, Pech gehabt hat man wahrscheinlich immer ein bisschen im Leben, je nachdem, wie man geboren wird, was man für frühkindliche Bindungen hat und so, mit was man ausgestattet wird, mhm. von Hause aus, vielleicht auch mit welchen mit welchem Potenzial, aber letztendlich äh, ist es nur die eine Seite unseres Schicksals, die andere Seite des Schicksals haben wir selber in der Hand, nämlich was aus uns zu machen, aus unseren Talenten, äh, Dinge hinzuschauen und im Grunde, ähm, und im Grunde lernen, mit, äh, mit negativen Erfahrungen so umzugehen, dass man vielleicht lösungsorientiert dran geht und sich vornimmt, sich nicht ähm, davon zu stark beeinträchtigen mhm. zu lassen. Also ein, st ein Stück weit eine Kompetenz, die wir natürlich selber erlernen und trainieren können.
0: Wie konkret?
1: Also ich würde mal sagen, sehr viele Rheumapatienten, mit denen ich jetzt bisher gesprochen habe, haben eine sehr gute Resilienz. Inzwischen weil die auch damit zusammenhängt, dass die natürlich schon sehr viel Erfahrung haben mit Krisen. Ja. Also wenn wir viel Erfahrung haben mit Krisen, lernen wir ja auch, wie wir die nächste Krise vielleicht besser meistern wie die erste Krise mhm. in unserem Leben. Also der erste Liebeskummer ist vielleicht schlimmer wie das zehnte, keine ja. Ahnung. Ja. Aber sowas ist eigentlich so eine, äh, eben gerade die rheuma haben oft eine erstaunliche Resilienz, weil sie sehr viel schon gelernt haben, wie sie mit Krisen und mit akuten Schüben und mit dem, was alles einfach in der Krankheit vorkommt, umgehen. Und bei jedem Mal lernen sie dazu. Dass es trotzdem weitergeht und dass das Leben trotzdem auch wieder lebenswert wird.
0: Und gleich, wenn, das, wenn, du, oder wenn du findest, das könnte jemand noch mehr stärker es würde noch etwas vertragen, ähm, was sind da Übungen oder Denkanstöße, die du kannst bieten
1: Ja, also eben Übungen zum Schmerz. Eine kleine Übung hatte ich angedeutet, aber da gibt es natürlich noch sehr viel mehr. Oder eben tatsächlich wirklich die Suche, also Ressourcentagebücher dann auch, um nochmal jetzt heute auf die Form des Tagebuchs, ist eine sehr einfache Variante zurückzukommen, dass man auch da aufschreibt, wann mache ich was und was mache ich gerne. Oder es gibt einfache Übungen, man überlegt sich zum Beispiel jeden Abend, was habe ich drei Dinge, die ich heute erlebt habe, die positiv waren. Und dann überlegen, warum waren die positiv und warum konnte ich die überhaupt erleben, so dass man einfach den Fokus wiederlegt auf, äh, auf das, was gut ist im Leben.
0: Also, der Fokus, der ist uns jetzt schon wiederholt begegnet, das äh, scheint etwas ganz Zentrales zu sein. Ich hätte aber mal noch eine andere Frage, Martina, wir haben das vorher nur angetönt, das Thema Hemmige, so eine psychologische Beratung in Anspruch zu nehmen. Es könnte ja sein, dass jemand sagt, ja, jetzt habe ich da eine Rheumaerkrankung, das finde ich irgendwie gerade Problem genug. Ähm, und wenn ich jetzt auch noch zur Psychologin muss, dann bin ich irgendwie schon doppelt krank.
1: Ja, also das ist jetzt noch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Äh, der Gang zum Psychologen oder die Beratung... Ähm hat nichts mit der Psychologie zu tun, die man so gemeinhin kennt, dass man jetzt eine pathologische Angststörung oder eine pathologische Depression hat. Im Grunde sind die Menschen, die eine körperliche Krankheit bekommen, psychisch relativ gesund eigentlich in der Regel. Und die Leitaffekte, mit, die sich da einstellen, das ist Angst und Depression und das ist unterhalb der pathologischen Schwelle und es geht überhaupt nicht darum, auch noch eine Angststörung zu diagnostizieren oder eine Depression, sondern es, es gibt Ängste und es gibt Depressionen, aber in der Form, dass man sie eben, äh, dass sie ganz normal sind und dem, zu dem Krankheitsgeschehen dazugehören. Und das muss man begreifen, dass wenn ich jetzt Angst habe, auch zum Beispiel vor dem weiteren Verlauf mhm. oder dass ich auch depressiv oder vielleicht traurig bin über das, dass ich vielleicht nicht so leben kann, wie ich es mir gewünscht habe, dann ist es ein ganz normaler Vorgang. Und das ist mir wichtig zu betonen, mit dem man dann lernen muss, umzugehen. Und es hat nichts damit zu tun, wie man es vielleicht, wie man auch öfters hört, muss ich jetzt auch noch zum Psychologen, bin ich jetzt auch noch verrückt? Das eben nicht, sondern Angst und Depression sind ganz normale Erscheinungsformen bei Menschen, die tatsächlich so etwas durchmachen und mitmachen müssen. Und von daher ist es ganz wichtig, dass man das anspricht, auch die Angst vor der Zukunft, wie geht's weiter. Und das kann man im Gespräch sehr gut miteinander äh, dann anschauen und ein Stück weit auch wirklich entängstigen.
0: Das ist also etwas, was man soll und darf in Anspruch nehmen, so eine psychologische Beratung. Ja. Ähm, jetzt, was wir noch nicht groß angesprochen haben, Martina, und wo ich aber noch schnell wieder aufs Sprechen komme, das ist die Rolle vom Umfeld, von der Angehörigen von einer Rheuma erkrankten Person. Was spielt das Umfeld für eine Rolle?
1: Ja, also natürlich eine sehr große, denn äh, ich meine, das weiß jeder von seiner eigenen Erfahrung. Ein Partner oder eine Partnerin oder die Familie sind natürlich ganz wichtige Bezugspersonen, und wenn ein Mitglied dieses äh, Teams, sage ich jetzt mal, krank wird, betrifft es notwendigerweise alle anderen. Mhm. Das sind so banale Sachen wie zum Beispiel äh, Aufteilung der Alltagsaufgaben. Wenn ich vorher sehr viel gemacht habe und habe jetzt plötzlich sehr schmerzhafte Schübe und dann vielleicht auch mal nichts machen kann, ja, das muss ja schlicht eine andere Person übernehmen. Also das sind solche, solche Sachen, die sehr wichtig sind, dass man sich damit offen auseinandersetzt und sagt, wer wie machen wir es vielleicht neu, wer holt die Kinder vom Kindergarten ab, wenn ich nicht kann und sowas. Und jetzt von der, von der Partnerseite her, also vielleicht auch von der Liebesproblematik her, ist natürlich irgendwie die Angst des Partners, wie es dem Kranken dann geht, auch ein riesengroßes Thema. Und äh, das ist auch leicht nachvollziehbar, denn unsere größte Angst ist ja vielleicht die Angst vor Verlust. Und die, der Verlust oder auch der Verlust an Lebensqualität hängt ja immer wie eine Drohung im Raum und es gibt sehr viele Studien, die tatsächlich belegen, dass die Angehörigen gleich viel Angst haben wie die Patienten selber und zum Teil sogar noch mehr.
0: Also es ist angststumme und das führt ja, glaube ich, nicht selten auch dazu, wenn man es jetzt vom sozialen Umfeld haben, dass sich jemand, wo eine chronische Krankheit hat zurückziehen, oder? Ja. Rückzug, ist das etwas, wo du, du häufig siehst?
1: Ja, das denke ich, ist eine ganz häufige Sache, dass das vorkommt. Und zwar sowohl beim Patient selber als auch beim Angehörigen. Dass man ein Stück weit dann die Gesellschaft meidet, allein auch schon um manchen äh, blöden oder auch nicht blöden Fragen mhm. aus dem Weg zu gehen und auch kann man ein Stück weit weniger planen, weil es kann ja mal sein, ich mache was aus und an dem Tag geht es mir gerade nicht gut. Also muss man wieder absagen und so. Also es führt ein, ein Stück in die Isolation und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, dass man das miteinander bespricht. Dass das natürlich ein großer Fehler ist. Wir hatten es vorher von Ressourcen und sozialen sprich Freundeskreis, sprich Ausgehen, vielleicht auch Kino oder sowas, Theater, Konzerte, ist natürlich ein wesentlicher Teil dessen, warum wir uns auch gut fühlen.
0: Mm, da sind wir also wieder bei den Ressourcen und bei den Sachen, die einem gut tun, die man pflagen soll. Ähm, aber jetzt mal ehrlich, ich meine, trotz all diesen guten Tipps und Tricks, äh, es wird ja, niemandem gelingen wirklich immer nur positiv zu sein. Oder? Ist es auch erlaubt, zwischendurch einfach mal nicht stark zu sein? Äh, nicht positiv mal für, für, für eine gewisse Zeit, sondern eben traurig, vielleicht sogar wütig?
1: Jetzt bin ich froh, dass er die Frage noch stellt. Ja, ganz viele. Es geistert ja sogar die Idee durch die Welt, dass positives Denken hilft, eine Krankheit zu bewältigen oder vielleicht sogar den körperlichen Verlauf beeinflusst. Ja. Und das ist natürlich dramatisch. Das ist ein Druck dann. Das, das heißt ist ein ja, totaler du denkst halt Druck. positiv Genau. Das heißt, erstens mal, erstens mal schadest du dir selber, weil es dir schlecht geht oder weil du schlecht denkst. Und außerdem ist es natürlich äh, völlig überzogen, immer gute Laune zu haben, mhm. wenn es einem gerade schlecht geht. Also es ist viel wichtiger, eigentlich auch die Wut wahrzunehmen oder die Aggression. Warum passiert es denn mir und warum gerade ich? Warum heute und so? Also da ist ja auch sehr viel Wut bei einer Krankheit, sehr viel Aggression. Und das ist natürlich extrem wichtig, das auch zu leben und nicht zu unterdrücken. Und das ist ja eine Zumutung. Also, es ist ja auch für gesunde Menschen eine Zumutung, immer positiv drauf zu sein. Das ist ja auch kein Mensch. Das ist einfach an der Realität vorbei. Und warum soll das jetzt ausgerechnet ein chronischer Kranker? Also, das ist ja schon eine Frechheit, eigentlich fast. Ne? <lacht> Absolut. Also, das, das
0: darf durchaus sein, sagst du. Und gleich ist es dann auch, du hast vor, ich weiß nicht, ob es vor die Verantwortung gefallen ist, aber, aber irgendwie ist mir dann gleich für sich auch selber äh, verantwortlich, um auch zu mal wieder sagen: Hey, wie geht es mir, eben das wahrzunehmen. Und auch wieder den Blick auf andere Sachen dann zu richten, vielleicht, wenn mal eine Frustrationswut- oder Trauerphase durch ist.
1: Genau. Eigentlich ist es ratsam, sich gut zu kennen, alle Emotionen zuzulassen. Und weil alle Emotionen auch ein Hinweis darauf sind, was fehlt mir oder wo müsste ich vielleicht noch was arbeiten. Und äh, es ist ganz wichtig, sich selber zu beobachten und selber dann äh, versuchen, halt aus der Krise zu kommen und es ist im Prinzip eine lebenslängliche Aufgabe, nicht nur für Kranke, auch für Gesunde, einfach sich damit auseinanderzusetzen, was muss ich tun, um meine Lebensqualität zu erhalten oder zu steigern und das ist für chronisch kranke Menschen natürlich ein Stück weit äh, schwieriger, weil halt da die Krankheit tatsächlich auch ihr Tribut zollt.
0: Und entweder hat man dann da Werkzeug zur Hand oder man sagt eben vielleicht einmal so, jetzt hätte ich gerne ein paar Inputs von der Fachfrau, von dir. Die psychologische Beratung von der Eumaliga die ist also, damit wir es nochmal sagen, eine niederschwellige Sache. Der erste Termin ist dazu auch noch gratis. Also wirklich etwas, wo man kann und, und soll nutzen.
1: Ja und, alle, ja, und alle, die bisher da waren, haben es sehr geschätzt und es ist ein einfacher Weg, wer nicht kommen will, wird angerufen oder wir machen ein Zoom-Meeting oder eben es gibt auch das persönliche Gespräch dann in der Geschäftsstelle der Rheumaliger Schweiz in Zürich, sodass man also sich auch wählen kann, welche Form einem am liebsten ist.
0: Super. Und findet mir die ganzen Anmeldemodalitäten auf der Website der Römer-Liga an.
1: Ja, so ist es.
0: Martina, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch hier heute bei uns und für deine wertvolle Arbeit,
1: die du leistest. Ja, Hannes, recht herzlichen Dank dir für das äh, schöne Gespräch und für die Einladung und äh, ich wünsche dir alles Gute und vielleicht passt jetzt gerade zu sagen, bleib auf jeden Fall gesund, gell?
0: Danke, du auch.
1: Danke. <lacht>